0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Olá, estudante da Paraíba! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de língua portuguesa. Sou sua professora Tatiana Fronterota e vou conversar com o Dr. Rodrigo Neto, nosso convidado especial de hoje. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Neste episódio, nós vamos explorar pontos interessantes sobre aquele nosso assunto de todos os dias aqui com os estudantes, projeto de vida. A gravação faz parte do Se Liga no Enem Paraíba, que é o programa Todo Seu Estudante, programa promovido pela Secretaria de Educação e pela Rádio Tabajara. Após toda a edição técnica, vocês também poderão ouvir aí nas plataformas digitais. O tema do nosso podcast é Projeto de Vida. E aí, hoje nós temos um convidado, gente, muito especial. E deixa eu só contar, deixa eu dizer boa noite primeiro, né? Boa noite, doutor Rodrigo, tudo bem?
0: Boa noite, Tatiana, tudo jóia?
1: Tudo bem, já agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco e tenho certeza que será um bate-papo muito legal. Pedi a galera que está nos ouvindo aí para anotar tudo, Ei, não deixa passar nada, gente, que vai lá para a sua prova, para o Exame Nacional do Ensino Médio, em busca do seu projeto de vida. Da sua nota mil, ei, a nota mil esse ano vai sair daqui da Paraíba, tenho certeza. Doutor Rodrigo, é o seguinte, pois por não, que então é que bom. eu o convidei? Gente, deixa eu contar para vocês. Eu conheci o doutor Rodrigo, na verdade eu o conheço desde a adolescência, porque nós moramos na mesma cidade, né? Mas eu o conheci numa ocasião muito especial, ele estava participando, estava à frente de uma palestra que envolvia mães de pessoas com autismo, mães de crianças autistas. E aí, eu, quando a gente fala em projeto de vida, eu fiquei pensando, caramba, é, um advogado super ocupado, não tem é, autismo em casa, tem TDAH, né, Rodrigo?
0: Isso, positivo. Tem autismo
1: em casa, mas aí ele pegou a sua profissão e colocou aqui para nós de forma inteiramente é, afetiva. É isso mesmo. E o projeto de vida que nós colocamos na escola, no ensino médio, aqui no cursinho para o Enem, é justamente esse. É entrelaçar a sua profissão com a sua parte emotiva, afetiva, e levar para uma sociedade. Então foi isso que o doutor Rodrigo fez. E aí eu disse, espera aí, deixa eu chamar ele aqui para conversar com a gente um pouquinho e ajudar aí essa galera a saber aí o que foi que motivou ele primeiro a ser advogado e segundo levar essa parte do seu trabalho para ajudar pessoas. Rodrigo, com você aí a palavra. Quem é, doutor Rodrigo? Como foi na escola? Como foi na faculdade? Como foi que você se formou? Fica à vontade aí.
0: É, inicialmente, boa noite, Tatiana. Tatiana, gostaria né, de agradecer pelo convite. É, Para mim é uma satisfação e uma honra é, poder participar e contribuir um pouco né, com a minha experiência né, na minha minha trajetória da Acadêmica, né, com esse podcast. E, assim, falar de si próprio né, é um pouco, eu acho um pouco complicado, mas é, me considero uma pessoa, um profissional ético, sério, compromissado com aquilo que me proponho a fazer né, e a realizar. Sonhos, projetos, objetivos, mas costumo dizer que estou... Constante construção, Tatiana, né? Constante evolução, buscando sempre o meu aprimoramento, tanto pessoal como profissional e emocional também, que eu acho que nos dias de hoje, eu acho que é bastante importante a gente buscar esse equilíbrio emocional né? para lidar dar com o dia a dia né? do, do trabalho. E como qualquer outra pessoa... Né, tenho as minhas limitações Tenho as minhas imperfeições Mas busco eh, Me tornar eh, E ser uma pessoa Um profissional melhor né, A cada dia e, Em todos os aspectos é, a, a, Você perguntou né, Como foi a minha trajetória né?
1: Como foi, foi a... que você Você Escolher. escolheu ou a vida te levou Para a área do direito
0: Assim, foi um pouquinho de, de, de carga, sabe? Porque, assim, eu decidi enveredar para o do direito né, das ciências jurídicas depois que eu concluí o ensino médio. Eu não terminei o, o ensino médio com aquele propósito, aquele aquela pretensão de já ingressar numa universidade. até porque eu não sabia ao certo qual a área eu queria seguir, entendeu qual curso eu queria fazer, né, então é, fiz alguns cursos técnicos, exerci outras ocupações profissionais na área administrativa, só depois de muito tempo, né, foi que eu despertei o desejo de um curso superior, né, é, é, a necessidade de me de, de, de fazer, né, de cursar né, de um curso superior. Fiquei entre duas opções que era direito e história né? e acabei optando por ciências jurídicas né? que de fato de fato foi né foi o que realmente eu queria né a área que eu que eu atuo né já há um tempo me sinto realizado nessa profissão graças a Deus né? mas assim é o desejo de fazer de, de cursar história, né? Eu ainda nutro em mim, né? tenho essa pretensão. Se assim Deus permitir, é futuramente eu vou, vou sim cursar história, porque é, foi uma matéria, uma disciplina que eu durante um ensino médio, no ensino na, era a disciplina que eu mais gostava, né? Então ainda vou vou realizar esse sonho de cursar história.
1: Tem que ser logo, né?
0: É, <risos> Porque aí faz, o a, que eu algumas... faz
1: a junção aí. Então, muitas vezes, o, muitas vezes não. A maioria dos nossos estudantes é, tem essa dúvida. Né? Não que na escola ou aqui no nosso cursinho preparatório é, o professor de projeto de vida vá fazer isso, né? Dizer, você vai ser... É, enfermeiro, você vai ser design gráfico. Não, não é assim. É, é. Nós vamos despertando no aluno, no estudante, aquilo que é a cara dele. E aquilo que possa fazê feliz.
0: É, eu aí... acho bastante interessante esse projeto né, de vida, porque vocês é, é, vão dar um norte, né? No, no meu tempo não tinha isso. E, e quando eu, eu, eu conhecimento que hoje tem esse projeto de vida, né, que os professores dão uma orientação, é, é, vislumbra alguma apetidão, né, de algum aluno assim para uma determinada área, eu achei bastante interessante. Né, no nosso tempo não tinha essa ferramenta, nesse instrumento, né, e e, e acho que haja é, é, já visto essa indecisão, né, essa falta de, de de, de norte né que esses adolescentes né quando estão concluindo o ensino médio né, a gente perto de concluir né, essa falta né de orientação de saber qual é então acho que isso ajuda bastante
1: é uma espécie de, de projetar a vida e isso é muito intenso é na escola vai muito além de traçar metas de cumprir tarefas aí é que vai envolver os sonhos, as expectativas, não só do estudante, mas das, dos familiares dos estudantes e do mundo que os cerca. E também nós temos também que ver a questão das cobranças, se tem oportunidades ou se não tem, reconhecer os seus limites, as suas potências. É isso que a escola faz, Rodrigo. No nosso tempo, no meu tempo também, não haver esse componente obrigatório, é obrigatório na etapa do ensino médio, porque convida a escola a proporcionar um espaço seguro para que o aluno, digamos que, possa desenhar seus objetivos atuais e aquilo que ele enxerga no futuro. Não decidir hoje, ah, eu vou ser professor de história. Né? Isso aí é muito complicado. A gente sabe que tem adolescente que, sim, já tem esse, esse foco, mas tem adolescente que acha que é, é alguma coisa hoje, e semana que vem também pode mudar. Isso acontece também na vida adulta, e está na base nacional comum curricular, esse componente, que é Só um trabalho uma... que deve ser feito de forma muito cuidadosa, para que o aluno tenha um, um olhar na sua trajetória, que é de onde ele veio, e aí para onde ele vai. Então, é, uma, é um desafio muito grande.
0: desafio. E assim, e foi o meu caso, né? Eu terminei o ensino médio, mas assim, sem norte, né? sem direção nenhuma. Como eu falei, eu não tinha aquela pretensão de. Ah, como hoje eu, eu vejo alguns, né? Eu vejo. Acho que hoje melhorou bastante. Tem muitos alunos já com aquela pretensão, já com aquela aptidão, já decidido em, em qual área seguir. Isso é, é muito importante, mas no meu caso específico. Né, em particular, eu não tinha. Eu não tinha isso. Tanto é que eu passei muito tempo né, assim, trabalhando, mas sem aquele desejo de, de, de ingressar na universidade. Aí depois de muito tempo foi que eu, eu vi a necessidade né, de, de, ter uma né, de, de ter uma profissão, de ter uma profissão, de buscar uma área que eu pudesse atuar. E aí foi quando, quando eu decidi ingressar na na universidade, né, e fazer né, direito.
1: E a sua atuação hoje? Onde é que você está atuando hoje?
0: Hoje eu me lido mais na área criminal. Né, foi a área que eu mais me identifiquei né, durante o período acadêmico. Tenho pós-graduação em direito penal, processo, processo penal e segurança pública, né, mas atuo também em outras áreas, né, como direito do consumidor e algumas causas cíveis. mas a minha, o meu campo de atuação é o direito criminal, é a área que eu mais atuo. Né? Então, é, é, é a área que, que desde o primeiro período, desde o segundo período, na verdade, eu me identifiquei bastante né, e, e não mudei durante o curso, foi com esse, por né, essa preferência até o final. Até a conclusão do curso. E, tanto é que depois fiz né, a especialização e a área que eu mais atuo hoje, né, que eu mais milito, como a gente costuma dizer.
1: Rodrigo, doutor Rodrigo, <risos> <risos> qual é o papel? <risos> qual é o papel de um advogado na sociedade? É uma pergunta bem assim, bem, bem geral.
0: O que, é que é, um advogado faz. O advogado, ele ele busca sempre, né, é, é, evado, né, na ou da questão, né, da legalidade, né, do devido processo legal, né? Ele busca sempre defender um melhor direito para o seu cliente, né, contribuindo, né, para a justiça, né, a, a advocacia. Né, ela é uma área essencial à justiça. Então, o nosso dever... E, assim, muita gente pensa, ah, não, o advogado, ele quer ele quer defender... Claro, ele vai defender o seu cliente né, dentro dentro do jogo jurídico, né, do ordenamento jurídico. Mas o advogado também tem um papel importante de buscar sempre a conciliação. Né? Isso é, é, é ensinado durante... Né, o curso acadêmico. E, assim, é um papel, é um dever da de gente buscar sempre né, conciliar, né, buscar sempre conciliar. Né, quando chega, né, porque, assim, eu vejo, a gente vê muito, o é que a gente vê muito no dia a dia, né? Quando chega, clientes tal, tem, tem profissionais que, que é, como é que eu posso dizer, ele, ele passa, uma imagem, entendeu? De que o cliente dele tá certo em todas as circunstâncias, né? Ah, não, seu direito não, a gente vai. Né? Aí vendo uma coisa na prática, né? Um pouquinho diferente, né? Então assim, foi uma coisa que eu tive muito cuidado, né? Com isso de não, de, de, assim, de ser bem realista, né? de, de, de colocar os prós e os contras, né? E sempre também voltado né, com os olhos voltados para a conciliação. Claro, sempre buscando o melhor para o cliente. Né? Então, assim, advogo e milito dessa forma. Sim, já chegou clientes com, com propostas absurdas, né, com, achando que tem direito, porque um familiar falou, outra pessoa falou. Mas quando a gente vai ver... E vai, e vai se aprofundar no caso, vai fazer o levantamento, né é totalmente diferente. Então, isso aí você, o advogado que está começando, ele tem ter muito cuidado com isso. É o cliente chega com história, chega com a versão dele, né e o advogado iniciante, né? o profissional, ele não pode acreditar 100%, naquilo que o seu cliente está dizendo, ele tem que fazer um levantamento minucioso, né? tem que fazer levantamento jurídico, um estudo do, do caso, né? das nuances né? que podem acontecer no desenrolar de um processo, né? e não, não, assim, cair na besteira de entrar numa aventura jurídica, né? nessa uma aventura jurídica, porque muitas causas, algumas causas que chegam não passa disso, de um ventura jurídica. Então, o profissional que se preza na área jurídica, ele tem que estar atento a isso: né? de falar a verdade para o cliente, né as possibilidades que ele tem e, e, e obviamente, nunca prometer nada, resultado. Até porque, até porque a gente depende né de uma decisão final né? de outras. De outras pessoas, né? tem outras instituições envolvidas, como o Ministério Público né? e o Poder Judiciário. Então, embora a causa seja bom, o direito seja bom, né? o profissional nunca pode dizer que é 100%, é 100 que vai dar certo. Né? Até pode acontecer alguma surpresa, pode ter é, é, algumas circunstâncias, algum nuance que, afinal, embora o direito seja bom, o juiz entenda totalmente diferente. Então, é, o que eu, que eu posso dizer né, e passar para quem vai nos ouvir, né, para quem está nos ouvindo, é isso. E que para o estudante que pensa né, em para o ramo da ciência jurídica, né, acho que ele tem essa consciência desde o início do, do curso, né, que ele vai, ele vai é, passar.
1: E eu fiquei sabendo que a vida do advogado é igual à do professor, não para de estudar. Conta um pouco para a gente de como é isso.
0: É, A gente, assim, na verdade, hoje, Tatiana, é, na verdade, hoje, em qualquer, em qualquer profissão, né, a gente tem tá que estar sempre buscando o um aperfeiçoamento, né, o conhecimento constante né? Antes se falava muito no, na questão do direito, do advogado, e eu tinha uma coisa para você ver como é coisas, né? Eu, eu acho que no, no início de ensino médio, quando a gente conversava com os colegas e tal, não, alguém perguntava, eu disse uma vez, eu me recordo, eu disse uma vez que curso de direito era o curso, era o último curso que eu faria porque eu não queria fazer um curso para continuar depois que terminar, é de terminar ainda continuar estudando eu, eu cheguei a dizer isso mas assim na em toda em toda a profissão hoje você tem que ter, tem que buscar sempre se atualizar né? e no direito nunca foi nunca foi diferente e nunca foi e nunca vai ser porque o direito é muito dinâmico e foi uma coisa que me encantou bastante foi esse dinamismo do direito depois que eu tive uma mais maturidade né, acadêmica, né, e que eu decidi, não, é o curso que eu quero fazer, né, é, o que eu quero, é o curso que eu quero ter e a área e a profissão que eu quero atuar, né, por uma série de, de fatores. Né, porque assim, o direito ele tem um leque, ele tem uma abrangência enorme, então, assim, o direito está em tudo, né, o direito está está em tudo, está na liberdade, tá no direito à vida, está em tudo, praticamente. Então, assim, esse dinamismo né, do, do direito traz, né, que a carreira jurídica traz, traz isso me cantou. Então, assim, o é, grupo é, sempre está né, me atualizando, sempre está atento né, aos projetos de lei né, e, e a nossa vida, é, a, no, a nossa rotina é isso, é de estar sempre lendo né? A, a jurisprudência, né? as decisões, as recentes decisões, porque o que, o que acontece muito hoje, que a gente está vivenciando muito hoje, vivenciando especialmente nós que, que atuamos na área, é uma falta de segurança jurídica tremenda. E isso, de certa forma, ela ela complica o, 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 o profissional, entendeu, da área, porque uma decisão é, é, que é tomada hoje, que o tempo, que há pouco tempo, né, já é diferente. Então, assim, isso num curto espaço de tempo, então isso gera gera uma insegurança jurídica não só A gente nem tanto porque é uma obrigação nossa, tá atento a essas nuances, mas para a população, para a sociedade isso é complicado, né? Então, então é, as decisões que nós acompanhamos ultimamente, né? A gente vê, eu não vejo isso com com, com bons olhos, entendeu? Porque felizmente é, estou na área, gosto do que faço né não quero ter o cuidado aqui para não inveredar para outro lado assim político mas o que a gente vê hoje são algumas decisões tomadas de forma política né de conveniência então assim isso bagunça o pouco sabe bagunça o pouco e traz uma segurança jurídica enorme então a, se você perguntar qual é a maior preocupação hoje na área na advocacia, na área jurídica. Então, eu digo que é essa é a insegurança jurídica que estamos presenciando né, atualmente. É, nós
1: é, temos um, um assunto também que daria um novo podcast, que são as questões jurídicas atuais com polêmica, né, que é a liberdade de expressão, questões ambientais, aí eu acho que a polêmica já é, é até menor, mas aí vem os direitos, é LGBTQIA+, eu não sei se, se já mudou essa nomenclatura, mas até onde ah. eu lembro é essa, a, legal, a legalização de drogas também seria outro, outro, outra abordagem diferente aqui para nós, mas aí é, o profissional, profissional do direito Dentro de um debate desse, com, é, seria no caso direito, é, privar o direito dessas pessoas, né? Com relação às questões de. É, agora eu perdi a palavra. Com relação às questões de, de exclusão. Então, discriminação, abuso dentro de uma sociedade. Então, como é que se comporta o profissional profissional na sua área é, com relação a esses pontos a esses pontos de uma forma geral
0: sim na, na essa questão né nessa, nessas questões né, polêmicas né que como você frisou aí né é com naturalidade sabe a gente vê isso com, com bastante na naturalidade né, uma coisa que está que em alta né e se fala muito hoje em dia é a questão da liberdade de expressão. Né, isso muito devido a, 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 ao a último pleito né eleitoral que tivemos, nacional, a nível nacional, né, que trouxe toda todo toda essa pauta da questão da liberdade, até que ponto vai né a liberdade de expressão. Né? E a gente vê que é uma linha bem tênuea, né, bem delicada isso é, é, vejo excesso de ambos os lados né, tanto quem defende a liberdade de expressão né, como também quem é, reprime né, nesse caso o Poder Judiciário né, mais especificamente o STF então, vi né, vislumbrei alguns excessos muito patentes de ambos os lados e, e, no que pesa mais, né, é do lado do poder judiciário. Né, os excessos, na minha forma de ver, né, de enxergar, eles são bem maiores né, do que os excessos cometidos, daquele que defendem a liberdade de expressão. Porque a gente já tem uma lei, o né, um Código Penal, que abarca tudo isso, que traz... entendeu? esses dispositivos né, é, 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 que, que abarcam a liberdade de expressão. né, Então, assim, a liberdade, a liberdade de expressão ela não pode, pegando especificamente nesse ponto, ela não pode né, exacerbar a liberdade de expressão não lhe dá o direito de você ofender outra pessoa, né? de você dignir, dignir a outra a imagem de outra pessoa, a reputação de outra pessoa, seja ela quem for mas o código penal já traz essa, né? Ela, ela já, ela já ab, a, aborda esse tema e já tem, tem sempre teve punição esses excessos. Só que a gente vê, só que a gente é, acompanha é que o poder judiciário, né? Ele, ele está pesando muito a mão nessa questão. Talvez seja pelo fato de de, de ser o próprio alvo dessas críticas, né, né algumas com excessos, quando se se, se descamba para o lado pessoal, né, como a gente viu, poderia poderia citar né, alguns exemplos, né, não não queria ficar na questão da política, mas a gente viu, né, alguns excessos, né, de alguns de alguns Políticos, né, direcionados especificamente a algum ministro, né, ou algum juiz específico, né, já descambando para o lado pessoal, isso aí que é, é, ser é reprimido, sim, né, mas dentro dentro do nosso ordenamento jurídico existente, né, dentro do arcabouço que a gente tem, é né, aparado na Constituição. Mas, infelizmente, é, temos é, interpretações à margem da constituição. Eu não queria, não quero assim, sei, não quero exagerar, mas algumas algumas interpretações ela foi à margem da constituição, assim deixar a constituição de lado, né, e ceder um pouco. Então assim, isso é o que de fato preocupa, né, a questão dessa liberdade da liberdade de expressão, né? então assim como eu falei, isso muito devido ao afloramento político, né, que a gente nunca viu antes, a Diana, né, quem, quem é do lado A odeia o lado T e vice-versa, isso não contribui em nada né, para o debate político. temos um pleito totalmente, assim, cabrujo, né, de se foi muito para outro lado, assim pessoal, não, não tivemos propostas, né, que pudessem contribuir para o crescimento do nosso país, para a educação, né, que é a pauta que a gente está nesse podcast falando, né? Então é, é isso, né? Essa a liberdade de expressão está tá muito em alta, assim, vai continuar ainda por muito tempo em alta e, e a minha preocupação hoje, acho que de muitos brasileiros, é essa questão, né? a, gente, a gente não inventar, a gente não, não criar né? é mais, mais contratempos jurídicos, mais inseguranças jurídicas né? nesse sentido, porque, porque a Constituição, a Constituição ela já, já combatia esse tipo de, de, de conduta. Entendeu? E a gente entendeu. O que eu vejo é né, que se descampou um pouco para o outro o lado político. E deixou, a, e deixou a questão né jurídica um pouco de lado.
1: Eu acho que quando eu falei em liberdade de expressão e você colocou a palavra preocupação, eu acho que seria a chave aí, né? Pelo alargamento da internet. O uso das redes sociais por todas as pessoas, quase todas as pessoas, é, acaba aqui equivocando onde é que para o meu direito de falar o que eu quiser. Né? Então, eu também tenho o dever de saber onde é que eu devo parar. Então, Isso. esse alargamento da internet traz é. essa preocupação, principalmente para as pessoas que trabalham como você na defesa. Na defesa de quem errou ou de quem não errou. Justamente. Rodrigo, eu tenho que dar uma pausa aqui. Gente, agradecer mais uma vez é, a disponibilidade do Dr. Rodrigo de estar aqui. E deixar aqueles abraços especiais para todas as gerentes, todas as gerências da Paraíba. Lembrando que do litoral ao sertão. Os estudantes estão aí anotando tudo no nosso podcast, estão fazendo as suas inferências, as suas interpretações. E deixar um abraço especial para cada estudante desse que está com o seu projeto de vida na mão, só esperando chegar aí o dia de colocá-lo em prática. Deixo um abraço todo especial a todas as ECITs da Paraíba, em especial a ECIT presidente João Goulart, que fica em João Pessoa, e Campina Grande inteira com a gente, principalmente na e -City do Estadual da Prata. Deixo um abraço todo especial ao diretor, deixo um abraço especial aos estudantes, a todos os estudantes de todas as gerências, e um abraço também muitíssimo especial a Cajazeiras e toda a região, avisando que nós estaremos lá, eu acredito que em setembro, hein? Cajazeira, Nuzes, Cajazeiras, nos Cajazeiras, nos esperem que nós estaremos lá fazendo aquele festival maravilhoso como foi o ano passado. E, Rodrigo, num instante vai acabando nosso tempo, mas ano aí passado, nós né? ainda temos 10 minutos, e eu certo. quero perguntar a você, como é que foi essa coisa de parar numa associação de pais e amigos de pessoas autistas? Como foi isso?
0: Antena, assim, eu tenho uma coisa comigo muito voltada para social, né, sempre tive. E como presidente da Loja Maçônica local aqui de Sapé, né? eu enfatizei muito isso, né, dei ênfase a essa a essa questão social, né? E realizamos algumas ações, né, já promovemos algumas palestras e no último mês de abril, né, agora é, realizamos uma palestra em alusão ao Abril Azul, que aborda o tema do autismo. Então, assim, diante dos inúmeros diagnósticos, né, é, de, de, de teia, do TEA, né, do espectro autista, eu senti o desejo de promover essa palestra né, com o objetivo de levar informação, levar conhecimento né, acerca do autismo para essas pessoas que ainda são é, muito carentes né, de informação. Então, assim, entrei em contato com a doutora Luciana Dias, né, que ela é especialista no assunto. Ela prontamente aceitou o convite. Então,
1: foi então, você quem, quem é, foi o cabeça de, de tudo isso?
0: Foi, foi. Que legal. Porque, porque assim, todo ano, né, todo ano a gente... É, é, na maçonaria, com o presidente, a gente faz um planejamento, nesse planejamento a gente coloca algumas palestras, né, não pronto, a gente já realizou outubro rosa, é, novembro é azul, entendeu, é, é, então, no mês de abril, no planejamento, ao final do ano, eu fiz, não, vamos, vamos abordar em abril a questão do autismo, e assim foi, e graças a Deus a gente cumpriu, né, cumprir o nosso planejamento e assim, foi muito rica assim essa palestra, foi muito produtivo, né? fiquei muito feliz. né? Como eu falei, entrei em contato com a doutora, a Gliciane Dias, ela aceitou o Aí Também entrei em contato com a subgerente da Educação Básica Especial, Vanessa Pinheiro, né? que também tem um, um trabalho social, né? ela é mãe de autista, né? fiz o convite a ela para participar da palestra e, e, e que ela estendesse esse convite aos pais e mães né, e familiares de autistas para poder participar né, pra, dessa experiência, né, dessa palestra, para debater, debater a pauta, levando conhecimento, né, informação, dando, dando as orientações. E dessa palestra foi suscitada a possibilidade e né, um pai de autista suscitou a possibilidade de se criar uma associação. E aí...
1: E para aí uma associação há necessidade de um advogado?
0: Com certeza. É, é indispensável né, a presença de um advogado. Né, porque assim tem toda... Inclusive, tem que ter assinatura, né, a subscrição, no estatuto, né, em toda toda a parte burocrática né, burocrática, toda a documentação tem que ter a subscrição de um advogado. Foi aí que eu entrei efetivamente, né. Apenas eu tinha tinha a intenção só de promover essa palestra, essa palestra né, para as pessoas. Não passava nada não tá na minha cabeça, né, questão da associação. Mas é quando terminou a palestra, alguns dias depois, a Vanessa entrou em contato comigo. Né, e perguntou se, se eu poderia ajudar né, como advogado, passar toda a orientação jurídica. Eu fiz não, com certeza. Vamos sim. Então, é, 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 para ser a causa, né, fiz, tudo, fiz todo o levantamento né, documental para dar né, legalidade à associação através do registro em cartório, assim foi feito fizemos uma reunião para né, entrar em contato comigo eu fiz, não então eu faço o seguinte é, entre em contato com os pais né as mães do pessoal aí para gente fazer uma reunião preparatória para quem vai é, se colocar à disposição para compor uma diretoria a diretoria da associação aí a gente fez foi muito, muito legal né então assim Nessa reunião já foram escolhidas as pessoas, né, que eu o presidente, vice-presidente, tesoureiro, porque tem toda a parte né, administrativa e social de, um, de uma, de uma essa entidade, né, que tem físico e assim foi feito. Aí, é, parei toda, toda essa parte burocrática, né, de tal de convocação, ata de, de fundação, né, estatuto, lista de presença, né, dentro, e o requerimento de registro então assim para se criar essa associação né, qualquer associação é necessário seguir algumas etapas né, e cumprir ó, certos requisitos legais e para isso tem que ter é, a presença de um advogado
1: Rodrigo nós temos só dois minutos passa rápido né,
0: Mas, né? <risos>
1: é só para eu queria que você fizesse as suas considerações eu mesmo antes de te convidar Naquele dia lá na palestra, naquele dia lá na associação, eu posso dizer que o seu projeto de vida foi consolidado, porque você Bom, juntou aquilo que eu já disse no podcast antes, você uniu a sua profissão a fazer o bem ao outro com essa profissão. Então, graças a Deus, você tem graças aí a Deus. alguns minutos para fazer essas considerações e já parabenizar por isso, viu?
0: Obrigado, Tatiana, né? e assim, quero mais uma vez agradecer pelo convite, né? me sinto honrado em poder dar a minha singela contribuição para esse podcast, e gostaria de deixar, de deixar né, uma mensagem para os estudantes que vão prestar o Enem, né? não, sei, não sei qual mês, não sei se é em novembro ou é dezembro, mas quero dizer para essas pessoas que nunca desistam né, dos seus sonhos, amem o processo de aprendizado, né, de crescimento. Isso faz parte de tudo profissional. Né? Você como professora passou por isso. Eu como advogado passei por isso. Né? Você prestou um concurso, né, para sua área, que logrou o êxito. Né? E, e todo, né, tem toda, todo um caminho a percorrer e que tenham resiliência, né, e persevere naquilo que vocês acreditam. Né? E faça através, né, assim, quando chegar na profissão desejada, faça de alguma forma, contribua de alguma forma que você possa fazer com que o seu semelhante, né, outras pessoas, é, possam, possam é, ser, serem beneficiadas. Né?
1: Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigada. Passaria a noite aqui conversando com você e passaria a noite também agradecendo, né? Esse Ai, foi é o que programa. Que é Se liga no Enem Paraíba, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Galera, fiquem ligados e anotem tudo aí. Um grande abraço a todos.
0: Abraço, beijo, fiquem com Deus. Se liga no Enem! Se liga no Enem!